0: Kommt jetzt der Börsencrash 2022. In den letzten Tagen hast du vielleicht auch gesehen, dass jetzt einzelne Indizes nachgegeben haben, das teilweise deutlich. Doch es sind nicht nur Indizes, die nachgegeben haben, nein, es sind auch einzelne Unternehmen. Insbesondere Tech-Unternehmen sind teilweise massivst unter die Räder gekommen. Und jetzt stellen sich natürlich Anleger auch berechtigterweise die Frage, kommt jetzt der nächste Aktienmarktcrash, ja oder nein. Ich kann natürlich jetzt nicht in die Glaskugel schauen, obwohl hinter mir eine Glaskugel auf dem Regal steht. Doch dieses faule Stück sagt mir seit Jahren nicht, was in Zukunft passieren wird. Und offenbar gibt es Marktteilnehmer, allen voran natürlich die Crash-Propheten, die sich jetzt wieder natürlich bestätigt sehen, dass sie sagen können, der Markt wird um 80, teilweise sogar bis um 90 Prozent fallen und man sollte jetzt aus Aktien herausgehen. Wenn wir uns jetzt mal natürlich mit der aktuellen Marktsituation etwas vertraut machen. Auf dem Tagesgeldkonto gibt es keine Zinsen. Auf dem Girokonto gibt es keine Zinsen. In den Lebensversicherungen, Bausparverträge, Rentenversicherungen und sonstigen Zinsprodukten gibt es auch keine Erträge mehr. Nun ja, wenn du jetzt aus dem Aktienmarkt rausgehst, wo willst du dein Geld denn investieren? Ja, du könntest es jetzt natürlich in deinen Geldprodukten parken, doch hast du dort auch ein Risiko die Inflation. Die Inflation ist auch wieder zurückgekehrt, sie lag statistisch historisch bei zwei Prozent, ich persönlich ging eher immer von drei bis dreieinhalb Prozent Inflation aus und ja, auch die Inflation wird in den nächsten Jahren durchaus mal zeitweise etwas höher sein als das, was wir bisher kennen. Sind das jetzt Indikatoren für dich, um nervös zu werden? Meine Antwort, ein ganz klares Nein. Warum ein ganz klares Nein? Schau mal, wenn wir jetzt mal die letzten Jahrzehnte zurückgehen, wir können auch bis ins Jahr 1900 zurückgehen, dann wissen wir, dass nach jeder Krise, egal welches, welches war im Markt, entsprechende Steigerungen weiter passiert sind. Nach jedem hoch kommt dann tief, nach jedem tief kommt dann hoch. Und das sind auch so ganz banale Dinge, die du halt für dich mitnehmen kannst. Du darfst dich von außen von diesen Impulsen von den Mediennachrichten und Aussagen nicht blenden und leiten lassen. Und das ist auch ein Punkt, der immer wieder zu Tage kommt, wenn ich halt mit Coaching-Teilnehmern, mit Partnern, die ich persönlich begleite, auch dann spreche und frage dann, was habt ihr denn in der Vergangenheit gemacht und warum? Häufig sind es einfach emotional getriebene Handlungen, die am Ende zu einer Fehlanschätzung führen. Denn es ist natürlich auch vollkommener Fakt, du und ich, dein Nachbar, dein Papa, deine Mama, wer auch immer, keiner hat alle Informationen überhaupt verfügbar, um diese bewerten zu können. Wer hat diese Informationen verfügbar? Richtig, der Markt. Und wir sollten dem Markt einfach vertrauen. und Jetzt auch nicht wilde, fancy Anlagestrategien fahren, denn das hat natürlich in den letzten Tagen auch dazu geführt, dass massivste Anzahl von Anlegern auf dem kalten Fuß getroffen wurden oder auf dem falschen Fuß besser gesagt. Was ist passiert? Es gibt gewisse Sektorenfonds oder Branchenfonds. Gerade Techfonds sind massivst in den letzten Tagen gefallen von den Werten her, weil natürlich auch dort ein Abverkauf stattgefunden hatte. Ich nenne jetzt hier mal bewusst keinen Namen. Es gibt einen Fonds in den USA, der ist 100% Tech-lastig. Und schau dir diesen mal an, was der gefallen ist. Und das ist einfach eine. Kettenreaktion, die entsteht, weil wenn die Anleger ihre Voranteile zurückgeben, dann muss halt effektiv dieser Fonds seine Teile auf oder seine Anteile, wollte ich sagen, auf den Markt schmeißen, ohne auf den Preis zu gucken. So, und wenn natürlich dann sehr viel Überhangangebot da ist auf dem Markt, ja, was folgt natürlich, richtig, es gibt entsprechende Abschläge nach unten, nämlich Kursentwicklung nach unten. Und du solltest jetzt einfach für dich auch mal reflektieren und nicht rekapitulieren. Rekapitulieren tun jetzt wirklich die Schwächlinge, diejenigen, die halt spekulieren und nicht investieren. Diejenigen, die halt jetzt sagen, okay, ich reflektiere, die sollten jetzt mal sich mit ein paar Sachen wirklich intensiv beschäftigen. Die erste Frage wäre, ist meine Aktienquote, die ich aktuell fahre, für mich die richtige? Wenn du jetzt natürlich noch Pulver trocken liegen hast, kannst du durch eine entsprechende Strategie natürlich das Geld Zug um Zug investieren. Wichtig dabei ist jedoch, wenn du jetzt sagst, du hast, ich nehme mal eine Summe, 50.000 Euro noch auf der Seite liegen, würdest diese jetzt gerne investieren wollen über zum Beispiel 10 Monate a 5.000 Euro und das würde jetzt in, was weiß ich, vier Monaten irgendwas im Markt passieren, dann darfst du nicht von deinem ursprünglichen Vorhaben abrücken. Warum? Ist ganz einfach erklärt. Wenn du abrücken würdest von deiner entsprechenden Strategie, die du heute aufsetzt, wo du sagst, ich investiere jetzt 10 mal 5.000 Euro monatlich zum 15. zum Beispiel, dann würdest du wieder ein Timing betreiben, du würdest eine persönliche Meinung letztendlich dann verändern, nur aufgrund von äußeren Einflüssen. Und das würde wieder dazu führen, dass du kein Investor bist, sondern ein Spekulant. Deswegen ganz wichtig, bleibe einfach deinem Plan, den du einmal aufgesetzt hast, auf jeden Fall treu. Der zweite Punkt, den du jetzt berücksichtigen solltest, ist folgender, du hast aktuell vielleicht auch die Situation, dass du schon wieder ein Jahr älter geworden bist. Kleiner Scherz am Rande, da sind wir alle. Denn am 1.1. rechne ich persönlich immer mit jedem Geburtstag, bei jedem Partner, den ich auch begleite. Das heißt, du bist jetzt ein Jahr näher gerückt zu deinen finanziellen Zielen. Du sollst du jetzt auch deine finanziellen Ziele mal überprüfen, sind sie A, noch aktuell, B, sind sie summentechnisch richtig und C, wie weit bist du jetzt mit deinen finanziellen Gegebenheiten an diesen Zielen dran? Also überprüf das auch bitte. Die dritte Situation oder der dritte Punkt, den du jetzt berücksichtigen solltest, wenn du jetzt mal von ausgehst, du hast in den letzten Jahren gewisse Produkte abgeschlossen, dann solltest du jetzt mal auch einen Kassensturz machen. Ich hatte gerade gestern Abend noch ein Gespräch mit dem lieben Holger. Holger, Grüße gehen raus an dich. Und da haben wir festgestellt, dass Holger in den letzten Jahren massivs Geld verballert hat. Ich sag's mal ganz krass, Holger, du bist ja anonym hier, von daher kann ich das einfach so sagen. Er hat beispielsweise in Produkte investiert mit 7.500 Euro bisherigen Einzahlungen, aktuelles Guthaben 2.500 Euro, 5.000 Euro nur an Kosten verballert. Es gab noch so ein paar andere Dinge, die würden jetzt hier den Rahmen sprengen heute, das hier in der Podcast-Episode zu thematisieren. Doch du musst auch dich jetzt einfach mal fragen, sind diese Anlageprodukte aus den letzten Jahren für dich zielführend oder führen sich vom Ziel eher weg? Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Frage. Hast du einen Finanzplan? Ja. Du kennst meine Aussage, du brauchst einen Finanzplan, denn ohne Plan bist du planlos. Und der Finanzplan ist, wie ich finde, ein sehr, sehr wichtiges Instrument, um dir A, die Sorgen zu nehmen, weil wenn du keinen Plan hast, irrst du irgendwo im Nebel rum. Zweitens hat der Plan natürlich einen ganz großen Vorteil für dich, er gibt dir Sicherheit, Sicherheit, dass du weißt, du bist auf dem richtigen Kurs und Punkt 3, Du kannst auch eine Rückbetrachtung machen, wo standest du damals, wo stehst du jetzt und du kannst auch vielleicht dann, wenn du möchtest, das ist aber jetzt etwas, was ich nicht immer empfehle, auch einen entsprechenden Ausblick machen, wenn du halt diese, Vergangen, ähm, diese vergangenen Schritte letztendlich mal dann rekapitulierst, nein, reflektierst wollte ich sagen, sorry, falsches Wort, reflektierst und dann auf die Zukunft ähm, letztendlich abstellst, kannst du halt sehen, wie bist du auf dem Kurs und ich möchte auch mal diesen wichtigen Tipp geben, stell dir immer mal vor, was wäre die aller, aller schlimmste Rentenhöhe, die du bekommen könntest als monatliche Einkommensquelle. Geh vom Worst-Case-Fall aus und mach dir ein Best-Case. Der Worst-Case ist das, was du auf jeden Fall erreichen musst. Der Best-Case, sage ich dir ganz offen, ist für viele gar nicht realistisch erreichbar aufgrund von einigen Faktoren wie Zeit, Rendite, Risikotoleranz und so weiter. Das heißt, du wirst irgendwo dazwischen wahrscheinlich auslaufen. Und keiner... Ich glaube auch du nicht, mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin, würdest dich am Ende beschweren, wenn du am Ende deiner Erwerbstätigkeit ein bisschen zu viel Kapital auf der Seite liegen hast. Wenn es so wäre, kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben, schick gerne eine Rechnung, dass du die Differenz gerne an mich überweisen kannst, dann hast du dieses kleine Luxusproblem auch los, aber kleiner Spaß am Rande. Was ich einfach sagen möchte, lass dich einfach aktuell von diesen ganzen äußeren Einflüssen nicht beirren, lass dich nicht verwirren in dem Fall vor allem und bleib dir einfach selber treu. Es ist scheißegal, was Menschen in deinem Umfeld sagen. Ich kenne auch Menschen, die haben jetzt natürlich im Einzelaktienbereich in den letzten Jahren irgendwo ihre Gewinne gemacht und jetzt sind sie auf einmal pulverisiert. Weil sie einfach vor Gier nicht aussteigen wollten. Ja, und wenn natürlich dann ein Einzelunternehmen unterwegs bist, die ich ja nicht beraten darf, aber so viel darf ich mal sagen, ähm, hast du einfach dieses Problem, wenn ein Unternehmen unter die Räder kommt, können gleich 20, 30, 50, 60 Prozent deines Vermögens pulverisiert sein. Und ob das Geld zurückkommt, ist eine andere Frage, denn du weißt, wer breit streut, rutscht nicht aus. Das ist bei Einzelwerten auf jeden Fall nicht gegeben. Deswegen bleibe ich meiner persönlichen Anlagestrategie einfach treu. Investiere breit in bis zu 15 1000 Unternehmen weltweit. Ich bin nicht am MSCI World orientiert, das ist mir vollkommen scheißegal, das weißt du. Denn gerade jetzt in Zeiten wie diesen zeigt sich einfach dieser Nachteil auch, wenn gewisse Indizes sehr techlastig sind. Du hast in den letzten Jahren da vielleicht ein bisschen was mehr an Rendite gemacht, aber so schnell wie die Rendite da ist, kann sie auch wieder weg sein, wie du im aktuellen Marktumfeld auch siehst. Ja, was mich jetzt natürlich interessieren würde ist, was sind deine persönlichen ja, Vorhaben für die nächsten Wochen, Monate. Wie bist du aktuell positioniert und aufgestellt? Schreib mir gerne mal bei Instagram, schick mir gerne eine Nachricht durch. Wenn du Bock hast, ruf mich auch einfach an. Ich möchte mit dir in Kontakt sein, in Kontakt bleiben und ich freue mich von dir zu hören. Hab eine geile Woche und du weißt, wenn du hier was rausgenommen hast für dich aus diesem Podcast, dann teile es gerne im Social Media, dass möglichst viele Menschen davon erfahren. Und jetzt wünsche ich dir eine wundervolle und geile Woche. Bleibe gesund, bis zum nächsten Montag. Dein Sven Stoppka.